0: Baie, baie welkom in die programma van de Radio Kansel. Hierdie programma's naam is Naaveek Actieel en hier gesels ons oor die dinge wat die leeuwereld van kinders van die heren raak. Nou, een van die dinge waarmee ons die afgelopen tyd intens geconfronteer word, is die realiteit van die dood. Net as in haakjes, my naam is Jannie Pelser en is een voorrecht om samen met die keier. Die realiteit van die dood. Ek luister na iemand op die internet wat sê dat die dood so relevant geword het, dat daar selfs op een 24 uur basis verslag gedoen word van hoeveel mense die afgelopen 24 uur uh, die leven gelaat het. En dit het baie, baie nauwe aan ons lewe wereld gekom. En uh, ons kan nie wat hierdie saak betref volstreis politiek beoefen nie, want uh, daarmee word ons allemaal een of ander tyd geconfronteer derhalve geselses vandag, oor die dood, die lewe hierna, oor het die kan voorbereid, en aanverwante sake. Ek is bevoorig om te keier saam met uh, Dr. Henk Gaus. Henk, baie, baie welkom, vertel ons soeie, waarmee is jy deels daar bezig?
1: Dankie, Janie, ek het naak nou, soeie paar jaar gelede afgetreed hier in die Westrand by Larena, as ek nou by die tweede gemeente wat ek as brugbredekant vir hulle help, om... Uh, om door een soekende fase na een nieuwe roeping te kom. Ek skryf ook heel wat, maar dit is vir my nog lekker om aan te gaan met stikkie bediening.
0: Baie, baie dankie en baie welkom. Dan Dr. Tanja van Wyk. Tanja, vertel vir ons van jouself.
2: Middag, Janie. Middag, my collega's ook jy so. Dankie, Janie. Ja, ek is Tanja van Wyk. Ek is een senior lektor by Tikkie's by Universiteit van Pretoria en ek uh, doseer daar systematische theologie, christelike etiek en uh, nou van die begin van die jaar spiritualiteit ook. Het is lekker om hier samen met julle te wees, dankie.
0: Baie, baie dankie en dan nou die derde dokter in ons geselskap vandag, dokter Isaac Burger en uh, Isaac, baie, baie welkom en vertel vir ons ietsie hier van jouself asjeblief.
3: Uh, ja, Janne, ek is nou... Uh, in die groepering wat hulle praat van pensionarisse, en uh, erger woord, ek sien het, as hulle verwijs na mense van my bedro, en praat hulle van bejaardes, nou ek, <laughs> ek, ek is krr, met die begrip te identificeer, ek sien my nog nie, dat so nie, maar, ek is, op die stadium, vir alle met die inperking, uh, bezig maar met skryf, werk gelukkig, is, is, as een mens uh, skryf, en uh, een boek het om te skryf, iets op die hart om te skryf, dan uh, het ons nou genoeg ty daarvoor.
0: Collega's, baie dankie vir die saam keir. Ons gesels hoor dood en miskien leven dan ook daarmee saam. En as ek dit dan op die tafel plaas, eers al drie teoloe, kan ons bykie keier en gesels oor wat, sê die Bijbel, verskilde perspektieve rondom leven en dood. En ek gaan sommer vir Henk vra om die, om die baan te open en dan is dit een hartelike uitnodiging.
1: Ja, die Bijbel is baie helder oor die zekerheid dat die leven geskenk van God is, en die dood is nie die einde van die leven, nie, al is het die einde van die biologische leven. En die Bijbel sê dis, ons moet saam met God nadink, dit die doel van die hele Bijbel, om saam met God na te dink en te leven oor alles. Ons moet saam met God dink oor hoe ons leven, en die feit van dood en leven na die dood, moet ons ook doen. En Natuurlijk praat die Bijbel daar oor in, in termen wat die Bijbel vir ons as mense dit verstaanbaar maak. Want eindelijk is ewigheid en lewe na die dood amper ondenkbare concepte, goed wat ons nie kan in ons koppe mooi vastvat nie. En daarom praat die Bijbel oor heel wonderlijke, eenvoudige, menselik verstaanbare metafore daar en dit help ons om hier die ondenkbare konsept toch vast te vat.
0: Kom
3: Ja, Janu, van my kant af, uh, ek wil het ander wat jy in die opening gesê het, uh, ek, ek het nou in die afgebouwe twee um, dekaardes redelijk geskryf, hele paar boeken rondom die dood en die leven hierna, Uh, maar ek moet ook sê en herken dat die afgelopen maand of twee vooral met die derde vlag van die COVID uh, het ek uh, het die dood so nabij gekom, je weet uh, gelukkig het, het ons nog persoonlijk als familie vry gespring, maar daar gaan laatste week of twee nie een dag voorbij wat ek nie uh, verneem van een collega wat of ergens asieke sterwend is of sy vrou is dood of sy kind is dood die vanmorgen weer collega wat vooral sy 39 jaar is gesê en kritiek met die COVID. Je weet die mens, dit is die, 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 die um, COVID maai so rondom ons, so nabwe in ons, dat, ik denk, uh, in ons leeftijd was die dood nog nie een meer uh, relevante onderwerp moet te praat, as in ons tyd. Uh, om aan te sluit by, by Henk sy antwoord, uh, weet, dood impliseer in die, die gebroken dispensatie wat ons tans in is, impliseer ook Lewe implaseer ook dood. Je kan eigenlijk nie oor die lewe praat en nie oor die dood praat. Ja. Uh, terecht hee gesê dat lewe is geskenk van God. Maar ek denk my, ons moet ook daarby sê, die dood is een vijand van God. Uh, dit sê in Korrenteers 15 vir ons baie duidelijk. Uh, waar kan God die dood gebruik. Hy is almachtig. Hy kan die dood gebruik en hy gebruik het baie keer. Uh, maar die dood is een vijand van God Maar biologisch gesproke, uh, in ons dispensatie, is dit die onafwendbare. In die hele geschiedenis van die mensdom, lees ons in die Bijbel net, van twee mense wat die dood vrygespring het, hier nog en die Lea. So die kans, die, die proportionele kans, dat een van ons het gaan vryspring, is baie, baie, <laughs> op, behalve dat die toekomst van Jezus plaasvind. Maar ons moet ook in gedachte, ja. voor die gelobige, uh, is die dood, Dit is nie precies die wederkomstie, maar in sekere sin word te groot mate wat die wederkoms van ons beloof reeds uh, in vervulling gebring by die dood en die sin dat ons by Jesus gaan wees, uh, by God gaan wees. En ek denk dit is, uh, dit ons later rauw seker praat, maar dit is, dit is uh, die hele... De
2: mate stem ek volledig met hulle samen. Ek moet sê, baie van wat hulle sê gee baie aanleiding tot een bepaalde vrees wat mense vir die dood het, wat maakt het ons nie vir die dood praat nie, dat ons die dood in donkere hoekies druk, dat ons um, die dood nie uh, openlik oor praat nie, dat ons vir kinders sê, ons praat nie daar oor nie, um, en dit is een probleem, dit is een probleem in ons samenleving, dat ons in genoeg oor praat oor die dood nie, en um, as ons wil kyk na hoe die bybel oor lewe en dood praat, um, vind ons een klonkbetafore uiteraard, maar die bybel is baie meer genuanceerd as om uitsluitlik te sê iets is goed en iets anders is slag, Um, as mens moet gaan soek ten opzichte van wat die bybel praat, ten opzichte van die dood, as mens een soektocht doen, ek het een paar uur terug van die oor gepreek, dan vind mens uit inderdaad so dat die woord dood meestal in verband gebring met moord en met, met slechte dinge, en um, die woord vijandskap in verschillende vorme gebruik word, en dood als straf gebruik word, om mense dood te maak, om mense te vernietig, om vijande van konings um, 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 dood te maak, en so aan, so in die opzicht het die specifieke vorm van doodheid, uitermate slechte, um, hoe kan men sê, een uh, 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 naam, een uh, beeld in die Bijbel, um, en ja, die tekst waarna um, Isaac verwijs is natuurlijk, die doods die laatste vijand, uh, wat er wil moet worden, my ding is net altyd dat, um, as ons kyk na die, die, die groter ontwikkeling van die kosmos, die in um, die mensdom, wat eindelijk een baie klein deel uitmaak, van die 4 biljoen jaar plus, geschiedenis nie, dan beteken net dat iets soos dood technisch gesproek nog altyd deel wees deel was van die kosmosse ontstaan, van die eb die vloei, van die kom en die gaan van dinge. En op zichzelf dan is dood nie op daai manier die vijand van God nie. Um, en daarom denk ek dat as ons kijk na wat die prediker bijvoorbeeld sê en as ons kijk na mense's geloosbeleidens oor hulle lewe, vooral in die oud-testament, wat geweldig kompleks is nie, is dit vir my baie moeilik om klinkklaar type van uitsluitsel uh, antwoorde te gee oor die dood is altyd slag en die lewe is altyd goed. Want ons skry bepaalde perspektieve in die bybel wat vir ons sê dat die dood nie altyd slag is nie en dat die lewe nie die hoogste goed is ten alle koste nie. In daar opzicht denk ek die bybelskrybers het so verscheidenheid nie dat ons so genuanceerd daar oor moet denk. Maar, uhm, oor koepelend gesproeke, um, is daar een verwijsingsraamwerk, wat ons vind in die Bible, wat het nie daarmee dat dood uh, gesien word as iets slag. En dit het baie met hulle leeuwereld te doen, met hulle kosmologie te doen, en daar alwe as een moderne mens, in een pasmoderne mens, is daar ook bepaalde vraag wat ons oor die type van goedvra ook, en daarom moet mens in die opzicht dan ook bieke meer genuanceerd daar oor praat. Um, ek, ek denk, uh, dit is die stadie, moet ek rossel reageer op, op Isaac en Eng sy inzette. Dankie, Janie.
0: Jy luister in het programma van Radio Kansel, hierdie programma's naam is Navik Aktieel, en my gast is Henk Gaus, uh, Isaac Burger en Tanja van Wyk, en ons gezels oor leven en oor dood. En nou, um, Wanneer die mens, ek noem maar aan die groot epische rolprente nee, met al die oorlogstonele, die soldaten en meer, dan uh, leid dit vir my asof dood absoluut deel van hulle verwysingsraamwerk was en dat daar selfs eer was daarin om te sterf vir een bepaalde saak. Dit is asof dood die handlanger was, die noodwendige hand langer was. Maar Tania het nou ook gesê, dat, dat ons praat nie oor die dood nie. Um, hoe het het gekom, of is het net dat ons uit huis uit as mense ongemakkelijk is met die thema, het ons te verknoog geraak in hier nou, maar hoekom het die dood so buiten ons verwijsingsraamwerk uh, geskuif, dat ons baie baie moeilik oor die thema, ek moes myself mooi uh, instel om oor die thema te praat, en ek is van die stel om my te wees maar, maar jy het nodig om jouself by die plek te brengen te sê, maar kom ons praat, ek het nodig om hier oor te praat mense het in hierdie tyd nodig om daar oor te praat hoekom ons ons so ongemakkelijk met hierdie werkelijkheid
1: ja nie, ek kan reageer um, iets wat onbekend is maak een mens beangst sê, dink ek gaan nou vir eerste keer oor sê as het angstig om uit die vliegtuigse deur uit te klim, want dit is onbekend. En dit is die van die dood, die dood is onbekend. Niemand van ons was al dood en het weer teruggekom nie, daarom is die onbekende, maak het by angst. En daarom vermaai ons dit, en daarom in die moderne samenleving, word het, kan dit al hoe meer vermaai word. Onderjaar gelere kon het nie vir my word. Die mense het sommer rondom jou in jou huis doodgegang. Nou stuur ons hulle veilig weg. En dit maak dat mense dit vir my om daar te praat. Hulle praat in versachtende termen daar oor. En dis een onguns. Want ek het al soveel keer, vooral wanneer iemand geconfronteer word, stervend is, het die sterfende persoon die intense begeerte om oordood te gesels en niemand rondom die bed wil ouwe praat nie. Hulle sê net ons, hulle vermeid die onderwerp en hulle maak grapies. En daarom is dit uh, 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 die siekte van ons moderne tyd meer as die verlede en daarom is het verskrikkelijk belangrijk dat jy hierdie onderwerp al geraak het en dat ons daar oor praat en weet jy, amper is begraf en sê die eneste plek waar daar oor gepraat word en sê die mense net nie luister net nie luister en stappel uit en praat oor iemand iets anders. Die geneesende ding is dat gezonde mense oor dood praat en dat stervende mense toegelaat word om daar oor te praat en dan kan ons die wijsheid van die Bijbel en die genade van Jezus bybringe om te sê, Ons weet meer van die dood as enig iemand anders. Want ons het een openbaring daar oor gekry en die skipper sê vir ons, wat is lewe en dood en eeuwige lewe.
3: Dan ja, nu, ek wil net vlug vlugig aansluit by iets wat uh, Tanja genoem het. Uh, en dit is oor die mysterie van die dood. Ek denk, ek weet al die gevolge van die sondeval, al is smart, Die, die pandemie waarin ons is, en dan specifiek die dood, uh, mens moet eigenlijk baie versichtig op die tone lopen rondom die onderwerp, want dit is, uh, al die dood dit is iets wat jy met, weet, met, met absolute zekerheid kan praat. Uh, Henke daarna verwees, uh, van ons drie, tenminste of vier, was, was die ene dood in en die teruggekom nie. En selfs van die baie gevallen wat jy lees wat mense wat na of na by dood sy ervarings gaat, jy weet as daas nie, alweer daar ook oor eenkomste is met die ervarings, is daar nie absoluut, uh, je kan dit ook als uh, absoluut gesag of kanonies gebruik nie, want dit is baie subjektief. Uh, maar die kort nie lang is, ek meen, mysterie omhul die dood. En een, een mens moet so voorzichtig praat, ek het uh, al van tevore gesê, jy weet, baie keer kom, mense moet, vooral rondom die dood, moet, baie goedkoop in vlak theologie. Uh, jy weet, om, om bijvoorbeeld vir een paar wat een kankie verloor het, te sê, jy weet, die heren, die mooiste blommieke in jou tuin kom plik vir sy blomtuin, Uh, of dat as, jy, as iemand dood is sê, hy is nou een engel of een engelkie, uh, ek weet, dit is, dit is goedkoop, dit is vlak, ek weet, dit goed bedoel, maar dit is, nie, dit is die bybels correct nie, dit is die waar nie. En selfs waar ons over die dood praat, moet ons besef, uh, ons, ons, ons kennis is gebroken. Nou ek wil dit sê, een uh, mens sy sterkste drang in jou lewe is, is, is jou levensdrang sy sterfse drang waar is, alle ander drange word oorheerst in jou levensdrang, maar het is ook so, dat baie mense uh, baie keer weens ouderdom, weens vernederde omstandighede, weens gebrek aan gevoel van uh, levenswaardigheid of menswaardigheid, of dat hulle nie meer iets beteken, nie. of as van voordierende pijn, dat mense sy sterfensdrang baie keer groter word as hulle levensdrang, levensdrang, en dat mense baie keer, ek dink ons allemaal wat in die bediening staan dag hoor dat die jaarde sê, hoe kom, haal die heren my nie. Uh, en ek besef, dit is in daardie situasie wat baie mense, uh, wat uh, miskien nie die, die serre ankers het nie, uh, die handel aan die eie lewe slaan. Uh, oor die vraag waarom ons miskien te min daar praat of daarvan wegduis, ek denk dat dit baie te maak met ons veranderde wereld waar ons lewe, vooral mense wat loses stand van die, van die natuurlijke processe, mense wat op een plaas groot word, en wat sien hoe lammerkies in kalmerkies geboore word, en hoe diere doodgaan of doodgemaak word, en wat die, wat die no, normale gang van die, lewe, van die natuurlijke proces uh, beleef en waarneem. Uh, ek dink vir hulle is het makkelijk om te verstaan, ook vir die mens van die Oud Testament, al ek wel jy nie kan sê dat Oud Testamentse mense as een reel die dood verlang het of versmag het na en teendeel die, 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 die omgekeer is waar, maar jy sal dikwels vind in die Oud Testament dat daar gepraat word van Uh, hy is by sy vaders ver, 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 versamel, of hy is by sy voorouders versamel. So die gedachte was daar, as jy dood, gaan jy, gaan na, um, na mense wat jy ken. Natuurlijk wil hy gedachte vir ons voortgezet in die Nieuwe Testament. Uh, ek wil nie dit sê, en ons gaan ons kieke later oor uitbreid, vir my is die, uh, en ek het verwijs na die feit dat nie uh, uh, een van ons was daar en het teruggekom nie, maar ek persoonlijk echt geweldig waarde aan Jesus' verhaal, van die reikman en Lazarus. Want daar het jy die een aan die woord wat aan die andere kant was, wat die, die kant toe gekom het, wat weet wat aan die andere kant is, Jesus self. is nie een engel wat daar praat of apostel, nie dat hulle nie die waarheid so praat, maar jy je praat, Jesus daar aan die woord en my mense, dit is een gelijkenis, ek verskil daar, dit is nie een gelijkenis wat my betref nie, dit is die enigste plek waar, as dit is gelijkenis waar een persoonsnaam genoem word, terme gepraat, waar in die termen gepraat word, daar was een reikman, daar was een beeldlaar in Lukas 16 vers 19, So daar is vir my een baie betrouwbare uh, beeld wat, wat, wat Jezus daar oordra aan, aan, aan mense oor hoe dit is aan die ander kant. Net na mense gesterf, wat beide vir die gerechtverdige en die onrechtverdige. Maar die gedachte in die nieuwe testament in oor en oor, en vooral in openbaring, kreeg het daar haalde. Die feit dat mense mekaar wel aan die ander kant herken, dat jy by bekend is gaan wees. Voor ons, hierdie kant is dit vreemd, die dood is vreemd, dit is jy waar maar die Bijbel wil ook vir ons die gemoedsris gee, dat ons gaan nie aan die ander kant kom en straatkinders wees, op in die vluchteling kan beland nie, daar is vir ons een plek voorbereid, en daar is geliefdes wat ons gaan herken, behalwe dat die, die belangrijkste van alles is, ons gaan by God wees, ons gaan by Jezus wees, en is my so mooi in Johannes 14 vers 3, waar jy sê, uh, as ek gegaan kom ek weer, en sê, hy na, hy sê nie na die plek toeneem, jy sê na my toeneem, so dat jy ook kan wees waar ek is, so dit is die, kern van die hemel, en ek denk dis wat die mens die thuis te gaan laat voel is, wat by die
0: heren gaan wees. Jy luister na Radio Kansel, naweek actueel, my naam is Janie Pelser, en gesels met Dr. Henk Gaus, met Dr. Isaac Burger, en Dr. Tanja van Wyk, en ons gesels oor die dood. Tanja, kom ons kom nou by ding wat, uh, waar oor daar uit eenlopende menings is, um, en ook interpretaties is, en uh, namelijk, waar kom die dood vandaan, hoe kom die dood? En dan die hele saak van die sonde, en uh, is dit hoe mens een uh, genadige God verstaan en interpreteer um, kom ons voor een stel nou dat is iemand een absolute losbandige leven geleid van totale onverskulligheid sou een mens miskien een saak kon uitmaak en sê so persoon verdien die dood en ek beloof but for the grace of God there goes I maar iemand het nou nie met ander woord die knie gebuig Voor Jesus nie, en loop nou die lewe mis. Uh, dis, dis moeilike goeders hierdie, kom ons, kom ons door by jou, uh, en vir ons jy, hierdie deel van ons gesprek in.
2: Weet jy, Janie, um, ek gaan nie eerst begin by die laaste stikkie nie, ek gaan maar begin by die eerste stikkie um, wat jy gevraagd, die laaste stik ten opzichte van die hele saak rondom, um, uh, wat ons dikwels en natuurlige verstaan as verlossing en so, Dit het ook uh, tamelike afhangend van wie jy nou luister, nou, na wie nou luister uh, tamelijk komplekse um, verstaansgeschiedenis in opzoek van wat verlossing is. En nou vind ek myself al klaar hoe jy oor praat, um, ek uh, is ontzettend geïnteresseerd in die dinge, ek, ek denk aanhoud het na oor die dood, as ek een kans krijg, skryf ek ook En um, die rede, een van die redes is natuurlijk om het, um, ek denk as mens die dood dageliks voor oor hou, uh, die vijfde eeuwste mysticus Benedict van Nersie, hy het het gesê, Benedictus, as jy die dood dageliks voor oor hou, is die die uh, manier um, om een volledige leven te laai, hy het, het in sy uh, bekende Benedicts rule geskryf in die vijfde eeuw. Maar kom ons, kom nou maar bykie terecht door die hele saak van verlossing en um, die dood en hoekom dit daar is ensovoorts. en en... Ek val graag terug op die theologie van die Duitse theoloog Jürgen Moltmann, omdat hy geweldige invloed in my eigen leven gehad het, en hy groot invloed gehad het met my profskruif, toe ek het laagmaak het. En hy het so amper 20 jaar terug, wat na my mening een van die beste uh, kort opsommings is, van sy nadenke oor leven na die dood. Dat hy in een boek geskryf, en die titel van die hoofdstuk was, Is it life after death? Is it a life after Is it a life after death? en hy deconstruëer die hele saak om te sê, maar ons moet eindelijk een paar stappen teruggaan en vanself vroeg, waar oor vra ons nou eindelijk? En, en waar oor gaan het eindelijk? En hy praat dier die hele hoofdstuk, en op eindelijk kom het op neer, dat al ons vra eindelijk een sterk psychologische oorsprong ook het, want het gaan nou dat ons ons mense gaan mis, dat ons ons mense gaan mis, en daarhalwe, ons um, is gewone aan om in een relatie te wees met die tenwoordigheid, en op een stadion kom daar die relatie na tenwoordigheid tot die einde, en waar jy in projekteer jy, waarin stort jy liefde dan uit. So klomp van ons vreese, ons um, drome, ons hoop, ons geloof, alles is ook baie sterk om dit gewentel. My, my vraag nie spesifiek te antwoord, dat drie spesifieke goed wat hy noem, wanneer hy vraag oor my, hoekom is daar iets as dood? En hy sê die klassieke antwoord is altyd, ja, dit die sonde, en dit word gekoppeld aan Augustine's erg sonde leer en so aan. En um, as gevol van dit ontwikkel hier absolute een op die dood is net slag en, en, en die voorbeeld wat jy nou noem, enig iemand dat die slag gaan doen, gaan, automa gaan automatisch dood gaan en nog erger in ons verbeelding op dover. Die tweede ding wat hy sê is, daar is die negentiende eeuwse antwoord, namelijk dat dood nie met wenige koppel en net is aan sonde nie, maar dat dit die, die einde is aan een natuurlijke einde is aan een leven. Baart en slag mag hier bijvoorbeeld vir ons dit geleerd en dat die christelijke geloos perspektief eindelijk dan die houvast um, van die dood, en die vrees vir die dood dan vernietigheid, nie. Maar hy sê die derde optie is, is dat die menselijke toestand kan aan leiding geef tot die dood, maar nie noodwendig altyd nie. Mense wat dood gemaakt word, uh, wat dood gaan as gevolg van moord, of as gevolg van een natuurramp, gaan die dood as gevolg van hulle eie sonde nie. En hy sê, op die ouwende is die derde optie, dat ons die rechte vraag vraag, het gaan nie daarover of die dood en die sonde op die manier so aan mekaar gekoppel is, nie, het gaan daarover dat ons moet herkenen dat ons harts hier is, oor iets wat vlietend is, en voorbij gaan, en dat ons daarop moet focus, dit is waar al ons woorde, al ons tale, al ons weerstand daar oor na kom, en daarop neerkom het eindelijk, so ja, ek kan waai lang hier op plaat, maar ek word graag wat my collega sê.
0: Henk, broer Henk? Weet he, dit is so,
1: die, die hartsverlange, dat jou, portie hier so groter sal wees, dat jy nie jou geliefde sal verloor nie. Dis absolute werkelijkheid. En daarom moet die mens daarvan erkenning gekeen. Maar om te sê, die, die hele gedachte van leven na die dood is eindelijk, die projectie daarvan, is ook uh, eenzijdig. Dit is, uh, die, die feit is, dat die mens weet, Ons weet nie alles nie, die mysterie van waar dood vandaan kom en was dit deel van Gods oorspronkelijke plan of was dit, het dit eerst op een stadium met Gods plan verander? Uh, ek dink daar staan die mens nogal voor een mysterie want ek sien dat, dat God het ons geskip met sy plan van een permanente saambestaan. Want ons is beeld van God, ons is gemaakt as sy kinders, en daarom is hier die bewissing van my, in my, is een God gegewe bewissing, wat permanent is, en daarom hou ek daar aan vast, en dan is die, as ek dan kom by hierdie verlange om, iemand vir wie ek lief is nog by my te hee, en nie reeds weg nie, dan dan moet ek vasthou en sê, ons allemaal is in een permanente weese, as permanente eeuwige weesens geskip, en dis die genade wat ek aanvas heb. Dis uh, die heel eenvoudige een van ons so eeuwige lewe het op aarde, totdat die zonde val, ek dink dis een beetje uh, gekom, om dit ver gemeer antwoord, want dit is so, die hierdie biologische wonderwerk wat my lichaam is, is God gegeven, maar hy is deel van Godse natuur en die algemene openbaring, sê my gereformeerde beleidingsskrifte, praat samen die besondere openbaring en as ek die biljoen jare sien van verstommende, onverklaarbare lewe, wat geëindig word dier die dood, dan is dit deel van my denken oor myself ook, maar, Jesus in die bybel kom by en sê, binnen in my is daar iets meer as net een biologische elektrische stormpie in een brins is wat daar by een die dier is, dit is iets van Godse wees wat ewig is.
0: Dokter Esak, die Bijbel sê die loon van die sonde is die dood. Dit is een ander soort dood wat vandaan sprake is. En dan skryf Paulus in Korintheers 15 en hy sê, dood, waar is jou angel? Uh, en uh, dan wonder ek of het nou weer een ander dood, die fysische dood, is die hier in die nou waarna hy verwijs. Uh, Daie hele koppeling van waar kom die dood vandaan en ons verstaan in die kort streepje wat ons trek tussen dood en sonde. Ja, Dit is als gevolg van stonde, dat het dood in die wereld. Is dit, is dit houdbaar? Is dit evangelie? Hoe moet ons ja, daarnaar kijk?
3: Ja nie, eerst wil ek sê, mens moet net persop dat die mens nie sonde en dood direct aan mekaar koppel, direct. In die sin van, as iemand doodgaan, is het omdat die die of die sonde geleerd het. Die Bijbel praat duidelijk van een sonde torie toe. Uh, nou is ek een voorbeeld in die Bijbel, van, van die Bijbel wat, wat mensens is, is, dood direct verbind kan word aan een specifieke sonde wat hulle gepleeg het. Uh, maar ek, ek voel baie sterke oor dat ons, maar moet voorbij, uh, Benediktus en Augustinus gaan tot bij Paulus. Uh, as jy die tekst weet jy aangehaal het oor die loon van die sonde is die dood, en, dat is, en waar in Romeino ook sê, of, ja Romeino sê dat, uh, jy weet soos wat dier die sonde van een mens uh, die dood in die wereld gekom het, Uh, daar da is my weinig twyfel dat, dat, dat die, die oorspronklike oersonde, erfsonde, noem het wat jy wil, en die dood aan my, mekaar verbind met word. Maar nie in elke, ondersky net so met siekte, daar is mense wat siek word, uh, as gevolg van 'n verkeerde levensstijl, as gevolg van uh, van sonde, maar, maar maar alle siekte kan indirekt tergerlei word na die oorspronke sonde. As daar nie sonde was nie, as daar nie een boos in die wereld gekom het nie, as die mens nie aan God ongehoorzaam was nie, so dat waarschijnlijk nie dood gewees het nie. Dit is die realiteit. Maar ek denk, die belangrijkste uh, factor by om by jou te noem, is die Heere Jezus Christus sel. Uh, hy, hy het gesterf. In die wereld kom hy gesterf, het die Bijbel baie uitdrukkelijk oor. Hy het gesterf terwille van ons sonde. Dit is sonde wat gemaakt het, dat daar die uh, vrede uh, dood van hom gerealiseerd het maar ook in sy dood is daar ook vir ons die hoop van, en, en dit is waarom die opstanding van Jezus so belangrijk is. Die feit dat hy opgestaan het uit die dood, uh, geef vir ons hoop vir die leven na die dood. En dit is ook Paulus in 1 Korinthius 15, ek denk vers 17, sê as ons, weet as, as, as ons preer nie dit insluit nie, dan, dan, dan is daar nie hoop, en in vers 19 sê as Christus nie opgewek is nie, sê die nog in jylle sonde, terwijl ons in vers 17 en vers 19 sê, Uh, en as ons as, ons nie, as ons nie op op gaan oor die dood nie, is ons is ons geloof te vergeefs en ons predikendes te vergeefs. So ek dink die, die 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 realiteit van die dood wat ge, die gevolge van sonde maar ook die die uh, of die leven na die dood word in sy diepste verwesenlik in Jesus se kruisdood en sy opstanding uit die dood.
0: Dan ja sê ek nou so oor myself dink Uh, en ons praat oor hierdie ongemakkelike onderwerp, wat eng ons moet het nie, dit moet nie so ongemakkelijk wees nie, maar ons bly mense, um, en ek ondersoek my eie hart, en ek is nou baie eerlik, uh, om aan te wat jou, wat jy gesê het, hoekom wil ek vir altyd lewe, hoekom sien ek uit na die hier namels? dan nou dit natuurlijk, moet ek eerlijk wees in die eerste instantie verband met die feit dat daar geliefdes is wat deel van my verwijsingsrand ek vorm en um, van week nie wil afskuit neem nie. Uh, in die tweede sin, en uh, die tweede uh, plek, um, die hele sinsvraag kom by my op en sê, maar waar oor het dan in die einde van die dag gegaan? As alles dan nou maar net hier, eenvoudig net, wegvloe soos water in die grond of wat ook al en dit, 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 dit maak nie sin nie. Ek moet my hart betekere erg onderzoek om te sê, dis omdat ek Jezus wil sien. Omdat ek nie kan wacht om Jezus te sien nie. En as mense wat dit met groot vroomheid kan sê, en ek wil nie sê, dis nie waar nie. Maar, maar ek moet sukkel om daar weer uit te kom. Uhm... Dokter Henk en, en, en Isaac uh, Tanja, um, is dit maar ons as mense, is dit omdat dit so mysterieer is, is? en dan saam, daarmee saam, kom die vraag van, uh, ek dink is Vrede Mercury wat gesê het, who wants to live forever? So as hy nou hierdie goeders probeer met mekaar trek dan, dan draai hy ook ekie vast in jou eie gedagte, nou, hoe gaan dit nou en ons weet in die art van die saak, die straat van goud is metaforise taal in die meer. maar is half beteken wat ek net wil sê, jyre besluit hy maar <laughs> jy weet wie einde, wat is die heel beste, en ek glo, ek sal nooit teleergesteld wees, maar lei jy net volgens hierdie stukkie in, is ek die eneste ou wat, wat sê, dis die bekende wat my laat uitsien na die ewigheid meer as, uh, meer as betek die ander dinge wat, uh, die of my verslossings onderbouw vorm? Nee, weet jy,
2: um, ja nie, ek denk elk van ons het, eh, um, Kom ek sê vir so, ek dink ons eie verbeeldings, elk van ons, in, speel een geweldig groot rol in enige type denken wat ons kan vorm vir ons self oor die hiernaamals. Um, en in daai opzicht um, betekent dit dat soveel ons denk, dis wat ons vandag hier is in jaar 2021, is al idee's wat ons het oor die lewe en die moedelijkheid van die lewe na die dood, het het vir ons klaargevorm aan ons oorgegee en daar, daar is nie gelaagdheid daar aan nie, dit het nie door ontwikkelingsfase gegaan nie, en as jy nou praat van films en die type van goed wat jy sien, weet jy, middeleeuwse kins het een geweldige invloed gehad op um, hoe ons die um, die 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 vroeë kerk, ag die die, die middeunese kerk en later aan, hierso in die 17 18 en 19de eeu, die mense die die apokaliptiese teks byvoorbeeld van Openbaring geïnterpreteer het en dit gekoppel het aan uh, een bepaalde uh, straf en beloning matriks um, om uh, wat gekoppel is aan die lewe na die dood. So ek dink absoluut ons verbeelding speel 'n geweldige rol en ek weet nie of kan ons altyd dit sky van dit wat ons sê ons glo en dit manier maniere ons die Bybel interpreteer nie. Um, ek vraag altyd, bijvoorbeeld, veel studenten, as hulle daar stikies uh, belei of bid, van in die onse vader, van um, verlosme van die bose, waarvoor bid hulle? En ek geef hulle altyd drie opties. En ek vraag hulle, bid julle vir verlossing van die duivel, of van die dood, of van die liewe menslike natuur? Het is baar interessant wat elke jaarse groepen verskillend op die saak antwoord. So absoluut, het is baie menselik om, om dit te doen. Um, die Nieuwe Testamenticus Marcus Borg het voordat hy dood, toe het ten, met, met sy begrafnis, het iemand een um, hulde blijk gelever. En sy het gesê, hy was een van die mense wat gepree heb het. Nou, as ek die woord moet probeer vertaal, beteken het hy te pre habilitasie oor die dood gedoen. Hy die heel tyd oor die dood nagedink, en die rede daarvoor was, is dat hy in hierdie lewe betekenis kan vind om jou sin vraag te antwoord, en bly te wees wat in hierdie lewe gebeur. So nummer 1, dis menslik om uit te sien na iets anders door, of na iets wat bekend is, obviously, en dit is baie menslik om, um, soos die voorchristene wat in die arena gemarkt is, vir hulle geloof en vervolg is, vir mekaar troost te gee, voordat hulle in die, die arena angestap het, gesê, het moet nie bekom, wees nie, ons gaan nou hier inloop met ons koppe omhoog, en hierna gaan ons een betere leven instap, dit alles, is alles een deel van die ontwikkeling van hierdie nadoodse denken, maar ek moet sê dat ons, te veel kere wegharde van sin en betekenis vind in hierdie lewe, hier en nou, ten koste van um, uitsien na wat hier nakom, want het gaan automatisch beter wees. Um, ons is heeltemaal te min gefokus om gelukkig te wees, en dit wat ons hier en nou het, sin te vind, te midde van moeilike en uitdagenomstandighede, vir mykaar daar te wees. Dit wat Moltmann noem my van hoop. So hoop is baie meer iets wat mense moet doen, en moet wees vir mykaar hier en na, as wat dit iets is wat somme net automaties verplaas word. En hoor mooi, ek sê nie, dit is die ene of die aanhier nie. nie. Dit vir my nie baie uh, uh, opmerkelijk, dat mense te veel bekommerd is vir jaag dier die lewe, so dat ons kan uitkom by die uitpunt, en um, dan gaan alles beter wees. Ons moet ook focus om vir mekaar hoop te wees hier en nou, um, om net bykie in te speel op wat jy gesê daar, Janie.
0: Dr. Tanja van Wykse, Universiteit van Pretoria, by die departement theologie, uh, broer Henk en broer Isaac, uh, ons wordt dagelijks geconfronteer met die werkelijkheid. Dis noodwendig dat mense sal vraag, kan ek voorbereid? vir hierdie deel van die reis wat nog vir my voorlee. Uh, help usblief ook vir ons luisteraars in die verband.
1: Om by Tania aan te sluiten, mys kan makkelijk verlang hemel toe en die aarde vergeet, maar ek dink Paulus is nogal redelijk goed, hy sê, uh, om heen te gaan is wonderlik, om hier te blij is goed terwille van julle leven en sterwe, is vir my al twee, Christus al twee is vir my iets wat ek voluit wil geniet, en dis die, die uh, meneer wat ek denk goeie nadenke gelovige nadenke oor die dood terwyl jy voluit lewe vir mens een goeie belaas geef dat jy sê ek ek geniet hierdie lewe ek maak dit so sinvol as moendlik my, my doel is om sin te vind vir die jare wat ek hier is want ek wil nie my tyd mors nie en uh, as ek een dag uh, die eeuwige lewe beleef dan is dit weer die, die uh, deel van my lewe se beur dus ek wil voluit hier so lewe met die bewissing van die dood en met die bewissing van nog een portie wat ek krij ek gloe dat die mense begeerte het uh, en dat jy beelde het maar weer eens, dit is meer as verbeeld, en dit is menselike pogings om die ondenkbare toch op een manier uit te druk as metafoor, uh, en met metafore, en daarom sien ek al die verwysings in die Bijbel, uh, die openbaringbrief, Lazarus, alles as Jezus' weisheid om die onverstaanbare met metafore vir ons verstaanbaar te maak, so dat ons die die bedoeling kan verstaan. Ek moet dit hier so leef, so dat my leven hier voluit goed en volgens Godse wil is, en die eeuwige leven is die bonus, die voortsetting wat ek krijg. En alweer moet ek gebalanceerd vast
0: Dr. Henk Gaus, baie baie dankie vir die deelname. Dr. Isaac, is die antwoord om jou voor te berei? Anvaar Jezus is jou persoonlijke verloser en saligmaker en jou naam is nou geskryf in die boek van die lewe en van die lam en jy hoef nie langer die dood te vrees nie. Is dit die, is dit die troos? Hoe help ons mense in die tijd soos hierdie rondom die saak van die dood wat een werkelijkheid is en wordt?
3: Ja, Janie, ek sal nooit uh wil uitlatings maak of uitsprake maak oor mense wat uh, buiten die openbaring van Jezus Christus staan nie. Jy het ook ons hoorde, was, was mense wat, wat van mense wat nog nooit van God gehoor het, of van Jezus gehoor het, of van die kruis gehoor het, die wat van mense wat in ander godsdienst staan, wat toegeweid hulle godsdienst beoefen. Ek, ek kan geen uitspraak maak, geen oordeel fel, ek is nie die rechter nie, gelukkig is God die rechter. Maar ek kan, ek, ek, ek kan nie rechter speel oor ander mense nie, maar ek kan sê, in die licht van die openbaring wat ek ontvang het, word sonder omhaal duidelig gesê dat Jezus is die weg, die waarheid in die lewe, en niemand kom na die Vader anders as dier om nie. En dis my roeping, of deel van my roeping, dis deel van my missie, om aan soveel as mogelijk mense, aan Jezus Christus voor te stel, en om dat hulle mag ervaar as die levende, die waarachtige, en die ene wie jy kan wandel want dit dis uiteindelik toch wat geverbreek is in die tuin van Eden, is die wandel met God, uh, en dis wat uiteindelik volkome gaan herstel word in die, in, die, in, die, in, die, in die hemel. En ek wil net dit sê, uh, ja nie weet, uh, ek, ek dink, uh, Tanya is recht in die sin, dat ons idee van die hemel is baie keer gevormd dier beelde, en al sekere geeikte, gedacht is, dat die hemel nou so gaan lyk, dat ons op wolkies gaan sitte en harpe gaan speel, en die klas dinge. Ek dink vir my is die kern van, die, van waar oor het in die hemel gaan, is nie oor hoe dit gaan lyk, en waar die plek is, of het in ander dimensie of waar het is, maar die, is die uitdrukkelike woorde van Jesus, dat as, as, ons, as, as hy kom ons te kom haal, het sy dier die dood of dier die wederkomst, gaan ons by hom wees. En ek dink dis die mens diepste leemte in sy lewe, Sels al kan dit baie keer niet identifiseren, so wat ou Augustinus ook terecht gesê, die diepste leemte in ons leven is een soeke naar God. En God alleen kan haar die diepe leeg leemte vervul. En dis waarom die, die hoogste goed en die, die essentie van die hemel is, nie dat ek my oorlede pa weer gaan sien, of dat ek, dat ek by, by een boom gaan staan wat 12 keer die jaar vrucht daar nie, wat wie daar goed ook al symbolies wil interpreteer, die belangrijkste van die hemel is, ek gaan by die Heere wees. En, en Johannes skryf het so, in sy, in sy brief 1 Johannes 3 vers 2, hy sê, ons gaan omsien soos sy is. En, en op en in, uh, 22 vers 3 sê, gaan om, ons gaan sy aangesig sien. En ek dink nie, ons kan ons naaste by voorstel, hoe het moet wees om by God self te wees. Dit is waarom mens nie in die terme kan dink, o, gaan nou nie na 100.000 jaar moeg wees om die Heere te prijs of om te sien. Ek dink, ons dink verkeerd hoe die hemel is daarover dink. Die essentie van die hemel is, ons gaan by God wees, ons gaan terugwees by die een wie die verhouding verbrek is in die tuin van Eden, net in sy volmaakte oudanigheid, en daar gaan die tuin aangekoppel wees nie, jy gaan die moeg voor haar voor nie, dit die grootste troos dat ons uiteindelijk by, hom, uiteindelijk by hom gaan wees door sy Seen Jezus Christus.
0: Uh, die stem van Dr. Isaac Burger en uh, ek denk aan die woorde van die lied wat sê my enigste troos van leven en dood is ek beëstitte ek kan Jesus Christus boord, is ook die, die vraag, heilweers, uh, kategismus vraag en antwoord, een, wat is my enigste troos, leven en dood, uh, mag jy elke dag vanuit daar die troos lewe uh, mag jy uh, voluit leven, soos wat Tanja inderdaad gesê het, ook Henk, die leven is een wonderlijke genade uit die hand van God, ook Isaac kom ons, uh, embrace dit, ons omarm dit, kom ons lewe ten volle, dat ek minste nie met die hierdie verweid die eeuwigheid tegemoet sal gaan nie, dat toe ek kon lewe op aarde het ek die geleentheid nie benut nie dit het by my uh, voorby gegaan uh, Dr. Henk Gaus uh, Dr. Esau Burger en Dr. Tanja van Wyk baie baie dankie vir jylle deelname lieve luisteraar, baie dankie dat jy hier was, ondou jy kan hierdie program as een potgooi vind by www.radiokansel.co.za ga na Navik Actieel en jy sal het daar vind, ons programme op een woensdag perspektief waar ons eveneens nawe probeer kom met die dinge wat die leeuwereld van christene raak. Dit kan jy ook daar raak loop. Dankie aan Woessie en, en een Paul, wat vir ons naam in die technische verzorging van hierdie program pas julle mooi al blij gezond en tot ons mekaar weer ontmoet alles wat mooi is.